0: Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhaba ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Polisiye türünü ciddiyetle okumaya ne dersiniz? Evet burada macera ve gizem gibi unsurların dışında polisyenin içinde yazıldığı kültürü ve toplumu direkt olarak yansıttığını söylemek istiyorum. İster Peygamber Safa'nın Cingöz Recaesi'nde isterseniz Agatha Christie'de ya da günümüze gelecek olursak da e, Michael Connelly ve Patricia Cornwell'in kitaplarında da bu durumu görürüz. Yazar sadece bir macera ve gizem dünyası sunmaz okuyucuya. Aynı zamanda yaşadığı ülkenin sokak jargonunu işler, adalet sistemini eleştirir, insanların yaşam koşullarını irdeler. Melih da son kitabı Buzlar Çözülünce'de de tam olarak bu sac ayağını sunuyor okuyucuya. Aşina olduğumuz toplumsal kodları... Polisiye kurgusu ile harmanlayarak bize sunuyor ve okuyucusunun farkındalığını da arttırıyor. Elbette bahsettiğimiz macera ve gizem temposunu hiç kaybetmiyor bu kitapta. Mültecilik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, metaverse, çocuk istismar gibi konuları ele alıyor günaydın. Bu anlamda kitabın polisiye türü olmasının yanında bir politik polisiye olduğunu söylemek de mümkün. Evet, Melih günaydın bizlerle beraber. Buzlar bu çözülünce kitabını konuşacağız. Daha çok yeni çıktı. Üzerinde dumanı tütüyor neredeyse eh. değil mi? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için.
0: Bizler teşekkür ederiz bu güzel kitap için hem de konuk olduğunuz için. Teşekkürler. Şimdi dinleyicilerimize, aşina olmayan dinleyicilerimize size kısaca tanıtmak isterim. 1988'de Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edremit'te tamamladı. Uzun süre gazetecilik yaptıktan sonra yayıncılık sektörüne geçti ve halen editör olarak çalışıyor. Yazıları birçok internet sitesinde, edebiyat sitesinde ve haber sitesinde yayınlandı. İlk romanı Sürgün Avı. 2020 kayıp rıhtım. Yılın en, enlerinde, yılın en iyi Yerli Polisiyesi olarak seçildi. Aynı sene Türkiye Polisiye Yazarları Birliği'nin düzenlediği Kristal Kelepçe ödüllerinde finalist oldu. 2023 yılında eşiyle birlikte Ursula'yı Beklerken adlı podcast serisini hayata geçirdi. Edebiyat üzerine keyifle sırdaşlık ettiği eşi Bengisu, kızı Ursula ve hatırası yanından ayrılmayan Leo ile birlikte İstanbul'da yaşamakta. Evet bu takdim e, cümlelerinden daha daha fazlasını konuşacağız elbette. Şunu sormak isterim ilk başta sürgün avı çıktı şimdi buzlar çözüldünce ortaokulda Agatha Christie ile tanıştım diyorsunuz bir söyleşinizde evet. fakat dinleyicilerimiz sizden duymasını istiyorum açıkçası neden poliseyi seçtiğinizi ve bir bankacılıktan da yazarlığa geçiş evet. süreci var hani böylesine rutin ve sistematik bir işten sonra yazarlığa geçiş süreciniz nasıl oldu? Ve bu geçişin de aslında kafanızda aniden bir ışık yanmasıyla gerçekleştiğini de okuyoruz bir söyleşinizde. buyursunuz. Evet. Da.
1: Ben küçük bir sahil kasabasında büyüdüm. Orada bizim imkanlarımız sınırlıydı yani. Bütün sahil kasabasında büyüyen çocuklar gibi. Mesela sinema yoktu benim çocukluğumda. Daha sonraları geldi. Biz de o zamanlar kitaplara... Sığınıyorduk. Babam iyi bir okurdu ve e, kitap alırken özellikle kesinlikle hiç sakınmazdı, istediğim kitabı alırdı, edinirdi, ben işte yönlendirirdim, bulurdu. Böyle bir çocukluğum geçti yani kitapların içinde, ansiklopedilerin içinde, babamın biriktirdiği gazete küpürlerin içinde. Fakat daha sonra işte üniversite döneminde Ali ile çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri mezun olduğum için yani sektör olarak da çalıştığımız yerler kısıtlı. Ben de mezun olduktan sonra bir devlet bankasının genel müdürlüğünde göreve başladım. Fakat şöyle söyleyeyim hiç sorunlu olmayan bir müşteri esnasında ben de böyle bir aydınlanma oldu. Ne yapıyorum ben dedim yani burada. Bu masada çok rahat bir iş evet ama müşteri de sorunlu değil ama ben ne yapıyorum hani gerçekten bu mu olmak istiyorum böyle mi devam etmek istiyorum diye kendime sordum yani benim için gerçekten bir aydınlanmaydı daha sonra işte ne yapabilirim nasıl benim varsa bir yeteneğim o yeteneğin üzerine gidebilirim diye düşünürken işte yazmak ve okumak hani. Çocukluğumdan beri yazma serüvenim var ama böyle işte bir dergide yayınlanma ya da sürekli biriktirdim bir yazım söz konusu değildi. Bir de şunu merak ediyordum hani gerçekten hani bu işi yatkınlığım var mı yapabilir miyim? O zaman araştırmaya başladım. Murat Gülsoy'un Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde bir atölyesi vardı. Orada atölyeyle devam ettim. Şimdi o da kapandı. Murat Hoca'ya da artık orada değil ...problemli bir süreç... ...onu da buradan... ...yanında olduğumu söyleyeyim... Ee, ...daha sonra orada... ...ortama... ...ayak uydurabileceğim mi diye düşünürken... ...aslında gerçekten o ortama ait olduğumu gördüm orada... ...oradaki arkadaşlarımla da hala daha görüşmeyi sürdürüyorum... ...aynı zamanda... ...çoğunun da ki, e, kitabı yayınlandı... ...hani yap, yazabilirim... ...yazmanın aslında bir yetenek değil de... ...çalışmanın bir ürünü olduğunu orada gördüm... ...daha sonra üzerine düştüm... ...sürekli okumaya başladım... İşte gençlik yıllarımda okuduğum kitapların aksine farklı eserler, daha modern tekniklerle ele alınmış eserler okumaya başladım. Ee, ve işte ilk dönemde hep böyle ne yazarım, ne yapabilirim, hangi konuyu işte yazdıklarıma yansıtabilirim diye düşünürken e, öykü yazmaya başladım. Durum öyküleri, olay öyküleri, işte gündelik yaşamı konu edinen öyküler. Fakat... E, benim mesela bir romancılık yönümün ağır olduğunu düşündüm. Çünkü ben bir hikaye, çocukluğumdan beri hikaye anlatmayı seven bir karaktere sahiptim. İşte ben anlattığım hikayelerle sınıfı gezide kaybetmişliğim bile vardır mesela. Daha sonra e, ne yapabilirim? Hangi, hangi türü daha çok seviyorum? Hangi türü okurken kendimi kaybediyorum diye düşünürken aslında çok uzağa da gitmedim. İşte sizin de az önce söylediğiniz gibi... Söylediğimde bahsetmiştim yani Agatha Christie'nin kitaplarını neredeyse Yutarcasını okuyordum artık kırtasiyeci Bıkmıştı benden ona kitaplarını istememde Hani polisiye Bir e, ilgim oldu kesindi daha sonra işte Michael Connelly ile tanıştım işte Arthur Conan Doyle'la. Daha sonra işte Mankel vesaire e, Poliseye bir hakimdim Aslında ama yazmaya O kadar odaklanmıştım ki onu aslında Böyle saklı bir e, yerde Bir sanda kapatmıştım aslında. Sadece o sandığı açtım. Daha sonra da işte yazma süreci başladı benim için. Babamın kanser olduğunun haberi aldığım gün yazmaya başladım. Ve o yani hem yanımda onun tükenişini izliyordum. Bir yandan da işte bitirmeye çalışıyordum. Çünkü hep yazmak aklımın bir köşesinde ama başlamadıktan sonra da bir şey olmuyor ve ben en zor zamanda başladım. Ne tesadüftür ki işte bu senede buzlar çözülünce tamamlamaya çalışırken biliyorsunuz işte bütün Türkiye'yi etkilen bir deprem oldu. Orada işte binalar yıkıldı. Bizim işte duygularımız da hasar gördü. Ee, ama beni işte son bir ay işte kitabımı tamamlamaya yakınken son bir ayda beni en çok yıkan belki de. Yani duygularımız sarsıldı depremde ama duygularımı tamamen <gülüyor> yıkan yani. ...benim e, ilk romanda da... ...biyografimde de bahsettiğim... yani ...Leo, Fransız bulduk... ...dostum... E, ...onu kaybettim... ...ve o da benim tamamen duygularımı yıktı... ...yine ilk romanda olduğu gibi... ...duygularım yıkılırken aslında... ...Buzlar çözülünce kalemi aldım...
0: ...hani... E, ...dinleyicilerimiz de... ...yazar dostlarımızı konuk ettiğimiz zaman... E, ...hep şunu... ...vurgulamak istiyorum aslında... Hani yazarlık dediğimiz zaman bir ilham gelmesi, masanın başına oturulup huzur içerisinde e, yazı yazılması gibi bir şey söz konusu değil. E, sizin evet. hikayenizden de bunu kesinlikle anlayabiliyoruz. Çünkü e, yazar, daha doğrusu sanatçı içinde bulunduğu toplumun ve dünyanın gerçeklerinden hiçbir şekilde e, kopmuyor o masa başına geçtiği zaman. Aksine evet. e, hem kendi kişisel hayatındaki hem de dünyada yaşananlar e, birdenbire başına üşüşüyor. Bu da... Hem üretim sancısının hem de o başına gelenlerin hayal gücünden kovma çabası aslında ikili bir çatışmaya neden oluyor yazara karşı. Ve yazar tüm bunlara karşı aslında yazın mücadelesi veriyor. Bunun yanında da sizin de vurguladığınız gibi aslında bir ilham gelmesi de söz konusu değil. Bir eğitim almak evet. ve bunun üzerine yazmadan önce aslında çokça okuma yapmak. Evet,
1: evet, kesinlikle. Değil mi? Şöyle e, söyleyeyim, şimdi mesela sadece bunun yeteneğe indirgersek e, bu yazma çabasının büyük bir kısmını aslında Tanrı'ya atfetmiş oluyoruz. Tanrı bunun kimine göre bir yerindedir mutlaka ama bana göre üretimin içinde tamamen çalışmak, çalışmak, yazmak, okumak, işte eee ve bunu sürekli hale getirmek. Daha sonra e, her etrafındakilerden yararlanmak. Yani çünkü normal hayattan kopmak mümkün değil. Elbette her yazar e, metinlerine kendinden bir şeyler katıyordur. Ya da işte söylediğiniz gibi başına gelen şeylerden illa e, metnin içinde bazı dönemler buluyorsunuzdur. Fakat e, bunlar aslında bir bakıma besteci olduğu kadar aynı zamanda da tetikleyici de bir unsur olduğunu düşünüyorum ben. İki taraflı bir şey aslında bu. Hem gündelik yaşamını bir kenara bırakamazsın hem de o metinden kopamazsın. Ya bunu dengeli götürmek bence metnin sonuna gelirken yazar içinde onu güçlendirme açısından önemli bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Hani bunu biraz daha Hollywoodvari bir filme uyarlarsak ben bu sahneyi şöyle aklıma getirdim şu film canlandı hani raki filmlerinde Rocky bir hırslanır bir şeye evet. karşı mücadele ederek antrenmanlarını yapar veya yumruklarını evet. atar ya tabi yazar burada yumrukları yerine kalemini konuşuyor evet. aklına her gelen soruna karşı içinde bulunduğu soruna karşı kalemini oynatarak bir mücadele veriyor hem kendine karşı hem de yarattığı dünyayı daha iyi hale getirmek mi?
1: Çok bu güzel mücadelesi. söyledin aslında ben de o mücadele ateşimi körüklediğini düşünüyorum yani e, ben Michael Jordan'ı çok severim bu arada e, Michael da mesela o işte bütün problemlere karşın onları kendine bir odun olarak görmesi yani ateşine mücadele ateşine atılan bir odun olarak görmesi aslında benim de biraz böyle yazım felsefemi oluşturuyor yani bu kadar olumsuzluğa rağmen elbette benim yanında destekçim birçok insan vardı başta işte eşim daha sonra editörüm bu süreçte beni çok desteklediler fakat şey konuştum editörümle en son işte kitap tamamlanmaya yakınken belki dedim benim olayım bu yani hani bu kadar zor şartların içerisinde olmasam belki bu kadar üretken olamayabilirim belki de benim durumum tam da bu yani onu söylemiştim kendisine aslında sen de çok güzel söyledin yani tam da ona benziyor.
0: Tam olarak böyle şekillendirebiliriz hem Rocky'den hem de Michael Jordan'dan örnek vererek. Yine bir söyleşinde şunu söylüyorsun bir kitabı elime aldığımda ilk dikkat ettiğim şey değildir. Dilin kıvraklığı, işlevselliği, akıcılığı, kelime dağarcığı diyorsun. Ve doğrusu buzlar çözülünceyi okumaya başlayınca da bu akıcılığı gördüm. Ve bir yandan da farklı disiplinlerden terimler var. Evet. Örneğin e, kitabın başlangıcı e, bir e, radyo haberinden yaptı evet. şeklinde ve tam olarak orada bir radyo haberi nasıl yer alır nasıl olmalıdır e, sorusunun cevabını da görebiliyoruz. Evet. Öteki taraftan da Ali'nin psikolog seansında da psikologun kullanmış olduğu terimler de ve Defne'nin evet. kitabın e, baş karakterlerinden Defne'nin e, olay yerini inceleme sahnesinde de bu terimleri, bu jargonu çok iyi işlediğini gördüm. Bu akacılıkta kullandığını gördüm. Ve bu durumda açıkçası farklı alanlardan araştırma yapmayı veya beslenmeyi gerektiriyor değil mi?
1: Evet kesinlikle. ilk romandan örnek vermek gerekirse ben orada da benim bir gazeteci ...karakterim vardı. Burcu orada işte... ...yine gazeteci şargonuyla ilgili... ...benzer yorumlar almıştım. Bunda da... hani ...böyle bir şey söylenmesi... ...benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok teşekkür ederim. Tabii yani bu bir kolektif... ...bir çalışma aslında. Ee, kimi yeri geliyor... ...işte radyoculardan destek alıyorum. Yeri geliyor işte polis... ...arkadaşlarımı arıyorum. İşte böyle... ...bir şey olabilir mi? Böyle yazsam... ...nasıl olur danışıyorum. İşte... ...yine... ...benim hani direkt bir psikolog arkadaşım yoktu... ...fakat editörümün vardı... ...o da mesela o psiko sahnesinde... ...nasıl yapabiliriz... ...böyle gerçekliğe yakın mı... ...aslında e, tam gerçeği anlatmak değildi amacım... ...daha e, benim amacım... ...okuru inandırmaktı... ...yani burada e, bunları duymak... E, ...benim açımdan çok değerli... ...çünkü yani en azından... ...yani bir okurun buna inandığını görebiliyorum... E, ...söyleşimde bahsettiğim... ...mesele de yani... Bir nitelikli metinde ne arıyorsan polisiyede de aynısını aramak zorundasın. Yani polisiye işte bu sürekli tartışılan bir konudur. İşte polisiye edebiyat mıdır? İyi polisiye iyi edebiyat mıdır diye. E, polisiye bence edebiyattır ve iyi edebiyat olabilmesi için o söylediğim unsurların işte dilin kıvraklığı, yalın bir dil, işte çok katmanlı bir yapı, gerçekte gerçek üstü e, anlatımın iç içe geçmesi... Ya bunlar yani nitelikli edebiyatla aradığımız her şeyi gayet de tabii biz polisiyede de arayabiliriz. Aslında orada onu demek istiyorum ben.
0: Ve tabii işin e, politik tarafı da var, toplumsal tarafı da var. Ve bu kitapta da sıradan bir polisiyeden, sıradan diyorsam e, sadece macera ve gizem e, unsurlarını kullanmaktan ileri gidemeyen polisiye kitaplarından ayırmak istiyorum sıradan derken. E, farklı bir polisiye e, kitap görüyoruz. Örneğin polis karakteri. ...hem de polis, kıdemli polis olarak defne karakteri var. Bir kadın. Evet. Ve bununla birlikte indigo bir çocuğu var. Açmamız gerekirse kendi yaşıtlarına ve yaşına göre... ...özel yetenekleri olan çocuklar olarak adlandırılıyor indigo çocuklar. Evet. Böyle bir çocuğu var. Ve sürgün avında da yani bir önceki kitabında da... ...savaş muhabiri olan burcu karakteri var. Yani gene bir kadın alışıla gelen meslek kalıplarının dışında bir karakter görüyoruz ve bir yandan da çocuk kitapları için çizimler yapan bir karakterimiz var Ali. Evet. Ee, Ali de e, bu son kitabında e, çizdiği çizimlerde e, fallik unsurlar barındıran çizimler yapıyor yapıyor ve bu konuda eleştiriliyor bir yandan da evet. e, bunlar aslında çok ince unsurlar e, bunları bir arada nasıl e, harmanladın ve burada Ali'yi nasıl konumlandırdın çünkü doğrusunu söylemek gerekirse polisiye bir hikayenin yanında aslında Ali için ayrı bir kitapta belki evet. e, çıkabilirmiş cesine düşündüm ben
1: evet bunu e, ilk e, bu konuyu düşündüğümde şöyle oldu. Eşimle metro seyahat ederken duvarda böyle şekiller vardı yani mozaikler. O şekillerle ilgili bana dedi işte Melih dedi acaba dedi bu fallik dönemle ilgili insanlar bu şekillere bir şeyler aktarmış mıdır sence dedi. Ben de o zaman yani sürekli düşünüyoruz biz eşimle işte sürekli üretmeye çalışıyoruz. E, o zaman şey ben bununla ilgili bir öykü yazsam nasıl olur dedi. E, o zaman ben dedim ki. Gerçekten çok iyi bir fikir yani evet. bu. Hani aslında bir bakıma çalmak demeyelim de geliştirme geliştirebileceğim bir fikir olduğunu düşündüm. Daha sonra onun üzerine düşünmeye başladıktan sonra bir e, Ali karakterini oluşturmayı o zaman kafaya koymuştum. Yani ilk oluşturduğum karakter Ali idi açıkçası. Onunla ilgili de işte editör romanı ilgili konuştuğumuz da. Yani buna ayrı bir şey mi yazsak diye o da bana söylemişti yani. Ayrı bir hikaye ya da bir izlek oluşturup sadece Ali üzerinden ilerleyebilir miyiz diye. Fakat ben biraz da sınırlarımı zorlamayı seviyorum yani. İlk kitapta da olduğu gibi bir polis karakter de yerleştirmek istiyordum ve kadın bir karakter olsun istiyordum. Çünkü hani kadının sesiyle yak, yani bunun yorumunu duymak istiyordum okurdan. Ee, başarıp başaramayacağımı onu işte okurların aldığım geri dönüşlerle farkına varacağım daha sonra işte Ali yani bir grafiker olsun dedim sıradan bir insanı bu işin içine katayım dedim çünkü yani bir grafiker işte kendi çizimleri var duvarda gördüğü çizimlerle ilgili hem kendi geçmişine yolculuk ediyor hem de işte o çizimlerin arkasında yatan gerçekliğe yolculuk ediyor fakat şöyle bir zorluğu da var şimdi polis değil işte ne bileyim dedektif değil ve hani bir davanın içine girmesi gerçekten büyük problem. Yani bunu e, yazarken de ben çok zorlandım. Orada hem bir bakıma Defne benim can simidim oldu yani polis olması. Hem de Ali'nin e, grafikerliği benim şu an e, çalıştığım işte edindiğim deneyimle birleştirince... Aslında bir davayı da takip edebileceğini ya yani Bir davanın da izleyeni sürebileceği Bir kurgu oluşturmaya çalıştım ee, Sonuçta da Bununla ilgili e, Elbette yani direkt böyle Macera işte Belli bir izleyin peşinde Koşup işte katil kim bulalım Yani öyle bir polisi Asla zaten hiç düşünmedim Bu arada yani katil kim polisiyeleriyle ilgili de seviyorum yani. Hala da okumayı seviyorum ve öleceğini düşündüğüm bir tür asla değil. Onu da söyleyeyim. Ama ben işte bir şekilde toplumun kanayan yaralarını yansıtmaya çalışıyorum ve şu günümüz dünyasında göçmenlik, işte mültecilik bu kavramlar gerçekten kanayan dünyanın kanayan yarası ve sürekli gündemde olmasını düşündüğüm şeyler. İlk romanımda da benzer bir konuyu ele almıştım. Yine Benzer bir konuyu aldım. Sonraki romanımda da yine benzer bir konuyu ele alacağım. Yani bu toplumun gerçeklerini direkt vermektense hissettirerek vermeye çalıştım. Umarım başarabilmişimdir.
0: Doğrusu yazar biraz da cinsiyetsizdir derim ben. Çünkü yarattığı karakterlere hani sırf erkek olduğu için bir kadın karakter yazamaz, iyi yazamaz kalıbının doğru olmadığını düşünürüm. Fakat burada Defne karakterini ve daha önceki romanında bahsettiğin Burcu karakterinin o kadın iç sesini ele alırken nasıl faydalandın, nasıl onu oluşturdun onu merak ediyorum.
1: Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ben ilk Burcu karakterini yazdım. Duştan çıkıyor. Beline sarmıştım havluyu. Yani imkansız. <gülüyor> bir, yani Alışkanlık. Şimdi erkek alışkanlığı. Fakat işte benim kadın yazar arkadaşlarım onlar bana çok destek oldular. İlk romanda işte ne hangi nasıl kelimeler kullanabilirim? İşte o kadının naifliği ile ilgili ve kadının gücüyle ilgili neler yapabilirim? Onlar telkinlerde bulunmuştu. Yine şanslıydım ki hem eşim ikinci romanımda editörüm editörüm de Fatma Aktaş o da hem iyi bir editör olmasının yanında hem de böyle aktivist bir kadın aynı zamanda. Eşim de keza öyle ve onların desteklerini alarak yani bir e, hem onlara danışarak hem kendi ilk kitabımda edindiğim deneyimler, deneyimleri e, harmanlaştırarak e, bir karakter oluşturmaya çalıştım. Az önce indigo çocukla ilgili bir sorun vardı onu atladım aslında o, ya bu kitapta şöyle de bir. Ama çedindim aslında ben bir spekülatif de bir tarafı var. İşte bu Pizza Get olayına göndermeler var. İşte o indigo çocukların kimisi işte kabul eder, kimisi etmiyor. Yani orada da ailenin o spekülatif tarafa yöneldiğini anlatmaya çalıştım. yani kitabın bütününde bir spekülatif tarafta var diyebilirim.
0: Ve aynı zamanda toplumsal açısından nasıl bu çocukların nasıl görüntülüğüne evet, dair de bir evet. var aslında. Evet, kesinlikle. Ee, Tabi buradan yola çıkacak olursak farklı katmanlar, farklı olay kurguları da e, görüyoruz. Ve son zamanlar e, içerisinde de Türkiye'de polisiye yazarların, e, polisiye edebiyatın bir birliktelik hali söz konusu. Yani evet. Bir araya gelme. E, belli etkinlikler düzenleme belli söyleşiler düzenleme polisi edebiyatı e, ele alan çalışmalar yapma e, çabalarını görüyoruz Evet ve oldukça da ses getiriyor bu okuyucular nezdinde e, senin yorumunu merak ediyorum e, Türkiye'de polisi edebiyatımızda e, nasıl bir çizgi içerisindeyiz nasıl üretimler yer almakta
1: ya e, bizde polisi edebiyatta daha çok hani karakter üzerinden ilerleyen seriler var şu an ağırlıkta. İşte siyasi polisiyeler de var elbette. Şimdi bir dernek de var biliyorsun sende işte Poya 1. O da her sene düzenlenen işte kristal kelepçe adı altında bir ödül sunuyor polisiye yazarlarına. Yani bunlar tabii çok güzel gelişmeler. En azından yani bunun süreklilik haline getirilmesi hem yani genç yazarlar için hem de bu Polisiye türünde eserler veren insanlar için değerli oluşumlar. Ee, ben son dönemde e, yerli yazarlara ağırlık vereceğini düşünüyorum. Bir birkaç e, konuşmamda da yine bunu söylemiştim. Çünkü eee telif eserler artık e, inanılmaz paralara çıkabiliyor. Evet. Ya direkt yeni sektörün içinde olduğum için biliyorum ya dolar arttıkça hem kağıdın masrafı artıyor hem işte o telif esere ödedin Ücret, ücret de artıyor. Ee, e, yayın evlerinde kesinlikle bir yerli yazara yöneliş olacağını düşünüyorum. Burada da tabii ki yerli polise yazarlarına da yöneliş olacağını düşünüyorum. Bu, bu fırsatın da değerlendirilmesi taraftarıyım. Yani ya, en azından yerli yazarlarımız ya da yazmaya yeni başlayanlar için bunu söyleyebilirim. Polisiyede bizim bence çok değerli isimlerimiz var. Mesela Alper Kaya kesinlikle yani hem derlemeleriyle hem araştırmalarıyla yazdıklarıyla çizdikleriyle. Yani bu işin içinde o kadar çok ürün veriyor ki yani hangi birini söyleyeceğim bilemiyorum. Yani çok iyi isimler var işte Çağatay Yaşmut var oluşturduğu karakterle işte Galip'le epey. Eserler ortaya koydu ve gerçekten yani böyle karakterin sesini çok net hissediyorsun yani. Elbette ben yani polisiye genel anlamda hızlandığını belki pandemi olmasaydı daha hızlı olacağını düşünüyorum. Yani hem kitap eser verme açısından hem de geliştirme açısından çünkü benim bildiğim iptal olan işte polisiye ile ilgili etkinlikler var. Pandemiden dolayı. Hı hı. Onlar da yavaş yavaş gördüğüm kadarıyla e, yeniden canlanmaya başladı. Bence e, daha da iyi olacaktır. Mevcut durumu zaten bence e, gelişme hem açık hem de iyi bir durumda. Gelecekte de bunu geliştirerek devam edeceğini düşünüyorum.
0: Umarız ki gelişir. Edebiyatın her alanında olduğu gibi polisi edebiyattaki gelişmelere, çalışmalara, e, söyleşilere ihtiyacımız var. Ve tabii elbette ki yeni kitaplara... Ve bir kuzey polisiyesinden bahsedilir sürekli. Evet. Bir kültü olarak yer alır. Bu kuzey ülkelerindeki polisiye merakını sana sormak isterim. Senin görüşlerini almak isterim. Neden özellikle bir polisiye deyince aklımıza bir kuzey polisiyesi gelmekte?
1: Evet. Yani şimdi yeni Yonezbo Yo gibi işte ...yazarlar bunun popülerliğini... ...arttırdı elbette yani. Onun da bir etkisi var. Yani biraz... E, ...düşününce tam kuzeyli... ...işte o Mankel gibi... Valander ...karakterler, işte oluşturduğu... ...karakterler gibi bir şey olmasa da... ...yani onun da popülerliğini arttırdığını düşünüyorum... ...ve kuzey polisiyelerinin biraz da bu yüzden... ...gündemde olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ama e, ben biraz... ...hani bu... ...kuzeyin o bilinmezliği de var yani. Sadece işte... O karlı kaplı bitki örtüsünün oradaki insanların olaya bakışının işte ve işte oradaki bazı dizilerin hatta işte uyarlamaları biz genelde izledi bizim izleyicimiz ama oradaki işte atmosferi yaşatan dizilerin de ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve işte dediğim gibi bu popüler kitaplardan bahsetmek gerekirse işte Nezbo'yu söyledim ve bu işte... E Ejderha Dövmeli Kız Stake darsın o da mesela keza bu Kuzey Polisiyelerini popülerleştiren yazarlardan biri oldu. Ama tabi işte Mankel gibi çok kült eserler de var ve Connelly'nin söylediğini biliyorum. Yani gerçekten Kuzey Polisiyelerini okumadan yani polisiye okudum diyemeyiz diye. Yani öyle yazarların da yönlendirmeleri çok açıkçası. Ve ben hani biraz da o e, coğrafya ile ilgili olduğunu düşünüyorum. yani Çünkü coğrafya kendinde zaten bir aslında gizem unsuru barındırıyor ve sertlik barındırıyor. Bu da polisiyenin bence e, tam aradığı şeyler. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum yani.
0: Evet Kuzey e, Polisiyesi deyince de aklımıza bazı isimler geliyor. O isimler öncülük ediyor. Ve sonrasında diğer kitaplarda Türkçe ile buluşarak e, Türkiye'de daha çok... Evet. tanınmasını, ilgi çekmesini sağlıyor bu edebi türün ve belli bir coğrafi bölgeyi de ele alması bakımından da oldukça ilgi çekici ve o ülkelere de bir merak etmemizi de evet kesinlikle bir yandan da. şimdi genelde birinci kitap polisiye bu şu anki kitap da polisiye ...Ogito gibi bazı edebiyat platformlarının edebiyat sitelerinde de e, öykülerin yer aldığını biliyoruz. Evet. E, bunlar polisiye de e, değil, polisiye dışı yazın evet. e, örneklerin de var. Yeni yazı çalışmaları var mı öykü veya roman?
1: E, e, şu an bir roman üzerinde aslında daha çok düşünüyorum etraflıca... E, ama kendimi hani tür açısından soruyorsan eğer kendimi kesinlikle işte öykücüdür, romancıdır diye sınırlamıyorum. Hem öykü yazmak istiyorum hem de roman yazmak istiyorum. İşte fakat şu an anlatacak çok hikayem olduğunu düşünüyorum ve nefes açısından romanın daha uygun bir türü olduğunu düşünüyorum. Ee, durum öyküleri de yazdım. Derlemelerde yayınlanan öykülerim de var. Evet doğru söylüyorum. Ee, bir polisi öykü kitabı da düşünüyorum ama şimdi değil şu an çünkü bir Almanya'da e, o, bizim tabirimizde Almancı onların işte tabiriyle gurbetçi ya da işte e, Almanların tabiriyle işte göçmenlerin durumlarını anlatan hem Almanya'da işte hem de e, Türkiye'de geçen bir hikayeye odaklanmış durumdayım. Bunun içinde işte gerçek unsurlar da barınacak. Araştırma sürecindeyim şu an. Ya bir sonraki şimdi böyle konuşuyorum ama mesela bu romandan önce de kafamda bir 6-7 Eylül olaylarını anlatan bir kurgu vardı. Epey de ilerlemiştim onlarla ilgili notlar da onunla ilgili notlar da almıştım. Fakat mesela buzlar çözülünce fikri aklıma geldiğinde tamamen ona odaklandım. Şu an e, dediğim gibi Almanya'da geçen ve Türkiye'de geçen bir hikaye odaklıyım. Fakat <gülüyor> tam da kesin konuşamıyorum yani değişebilir. Evet, evet. Ama yine e, bir sonraki eserim mutlaka roman olacaktır diye düşünüyorum ama öykü, öykü polisi öykülerden oluşan da bir kitap e, planlarım arasında.
0: Umarız ki gerçekleşir. ...programımızın başında da bahsettiğimiz gibi... ...bir ilham değil... ...sistematik bir çalışma söz konusu... Ee, ...senin çalışma takvimin nasıl... E, ...günde ne kadar süre... E, ...yazı yazmaya ayırabiliyorsun... ...bir kitabı yazmaya başladığınız zaman... ...çünkü aynı zamanda... E, ...Nemesis kitabın... yayın koordinatörü evet. olarak görev yapıyorsun... ...sadece burada da sadece polisiye değil... E, Nemesiz kitabın farklı türdeki kitaplarını da evet. e, inceleyip yayınlanmasına karar veriyorsun veya yayınlanma sürecine eşlik ediyorsun. E, evet. Nasıl bir çalışma takvimin var?
1: Şimdi e, Nemesiz kitapta biz e, her ay yaklaşık yani sekiz tane kitap çocuk kitabı ve yetişkin olmak üzere kitap piyasaya sürüyoruz. Yani tabii ki yoğun bir çalışma oluyor. Orada ben işte hem editoryal süreci hem işte yazın sürecinde müdahale ettiğimiz de oluyor. İşte basım süreci, kağıt süreci vesaire bütün o süreçleri bir kitap haline gelen gelene kadar ki her şeyini ben yönetiyorum. Tabii ki bu yoğun geçiyor benim için hafta içi. Aynı zamanda işte bir küçük kızım var evet. Ursula. O da yani başlı başına bir sorumluluk ve işte üretmek zorundayım aynı zamanda. ya Eğer bana mesela bunu Ursula'dan önce sorsaydın şey diyebilirdim işte günde 500 kelime yazıyorum minimum 250 kelime yazıyorum. Ne olursa olsun yazıyorum derdim. Şu an e, öyle bir şey de diyemiyorum. O kadar yani hem gündelik yaşam yoğunluğu hem işte iş yoğunluğu hem de işte duygusal yoğunluklarımız da var az önce bahsettiğim gibi. Evet. Yani ...rutin olarak şunu söyleyebilirim... ...yani yazmaya karar verdiğim andan itibaren... ...her gün yazıyorum... ...belli bir kelime şeyi koymuyorum kendime... ...çünkü bazen... ...750 bin kelime de yazdığım oluyor... ...bazen işte 300 kelime yazıp bırakıyorum... ...önceden mesela kesinlikle 500 kelimenin altında... ...yazmadan... ...bırakmazdım... ...ama şu an mesela... ...dediğim yoğunluklardan dolayı... ...bunu arttırmak zorunda da kalabiliyorum... Bazen de dediğim gibi yine o yoğunlukların verdiği yorgunluktan dolayı azaltmak da gerekiyor. Ama şunu diyebilirim. Ne olursa olsun yazıyorum. Ya yani Bir fikir de gelse aklıma. Bir cümle de gelse yazıyorum. Çünkü o cümle bazen çok kilit nokta olabiliyor romanın içerisinde.
0: Evet, yine ...karakter oluşumunda... ...Ali karakterinin oluşumunda... Evet. E, ...eşinin fikrinden... yola evet. çıkarak bir... Evet. E, ...beyin fırtınası yaptığınızdan bahsetmiştin... Evet. E, ...eşin yazıyla... E, ...arası nasıl?
1: Eşim e, çevirmen... E, ...birçok... E, ...işte polisi ...Michael Conan'ın çevirmeni şu an... ...aynı zamanda e, başka... ...da polisiyeler çeviriyor şu an ama... E, ...isimleri aklımda değil... E, ...onun dışında... E, ...çocuk kitapları çevirdi... ...yani... ...çevirmenlik mesleğine hala devam ediyor... ...manga da çeviriyor... ...yani çok geniş bir çevirmen...
0: Senin gibi farklı türler üzerinde çalışıyor aslında Evet,
1: Evet o da besliyor beni aslında... ...mesela onun çevirdiği kitapları... ...işte bakar mısın diyor... ...işte okur musun, inceler misin... ...elim alıp inceliyorum... ...onlardan da beslendiğim oluyor... ...çünkü şimdi bizim evde yani... ...sürekli bir... ...edebiyat konuşulduğu için... Evet. ...ya zaten... ...bunu söylememe gerek yok aslında... Kızımın adı Ursula yani işte <gülüyor> evet. biz de bir kendimizle amatör duygularla bir podcast serisi de hayata geçirdik orada da işte senin yaptığın gibi yazar arkadaşlarımızı ağırlıyoruz ve onlardan da çoğu zaman çok değerli şeyler öğreniyoruz eee Eşimin katkısı gerçekten çok büyük onun çevirmen olmasının aynı zamanda kendisi İngiliz Dili Edebiyatı mezunu Boğaziçi Üniversitesi'nde onun işte metinler arası yolculukta da bana çok yardımcı oluyor çünkü ben İngilizce onun kadar hakim değilim o okuduğu kitaplardan işte burada bir e, okurları spoiler gibi olmasın ama metnin içinde bir e, başka bir masala gönderme var. Ve o masalla ilgili de mesela orijinal metinden yararlanırken yine eşim sayesinde, onun çevirileri sayesinde işte ben beslendim. Bana gerçekten çok yardımcı oluyor. O da işte dediğim gibi çeviri eserler veriyor. Bir çocuk kitabı yazmayı düşünüyor. Bakalım onunla ilgili de beraber yakın bir zamanda bir çalışma yapacağız diye düşünüyorum.
0: Heyecan verici. E, Ursula'yı beklerken podcastinden bahsettin. O podcastinde
1: hikayesini...
0: Ee, kısaca ben de rica ediyorum programımızın son dakikalarında.
1: Şöyle ben eşimle evlendikten sonra hani böyle bir edebiyata katkıda bulunacağımız bir şeyler yapalım diye düşündük. İşte bir podcast yapalım. Becerebilirsek diye ekipmanlar aldık falan. O sırada eşim hamile kaldı. Sonra işte isim düşünüyorduk. Aslında biz podcast'i o hamilelik sürecinde yapmayı düşünüyorduk. O yüzden ismini Ursula'yı beklerken kızımız olduğunu öğrendikten sonra ismini Ursula olmasına karar verdik. Ursula'yı beklerken hani Ursula dünyaya gelmeden önce yapmayı düşünüyorduk fakat ilk programımız o doğduktan sonra... Oldu ve biz de programın ismini hiç değiştirmedik. Yani tamamen amatörce duygularla. Çünkü mesela çoğu zaman şöyle bildirim alıyorum ben arkadaşlardan işte. Bengüs'ü işte bir spiker gibi konuşuyor ama sen işte böyle daha şeysin, durgunsun. işte daha ona göre daha akıcı konuşmuyorsun falan diye tabii geri dönüşler alıyorum. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum kendimce. Umarım yavaş yavaş başaracağız. 10 bölüm çektik işte depremden sonra keyfimiz kalmadı. Hiçbir şey yapmaya ama yeni dönemde de yine böyle e, eserleri çıkan piyasaya eserleri çıktıktan sonra o arkadaşların hepsini almaya çalışacağız. Yani çevremizdekileri belki işte çevremiz dışındakileri. Yine e, e, Ursula'yı beklerken bu senede en azından bir on bölüm yine yayınlamayı planlıyoruz diyebilirim yani.
0: Umarım devam edersiniz ve e, edebiyatı hem okumanın yanında... Bir yandan da yazarlarından e, hikayelerini de dinleyerek besleniriz. Ve e, o yazarların e, ilham dünyası demeyeceğim. E, fikir dünyası diyeceğim <gülüyor> özellikle. E, fikir dünyasında nereden beslendiklerini, e, hangi evet. e, çalışmaları yaptıklarını daha da geniş kapsamlı bir şekilde öğreniriz.
1: Umarım, umarım.
0: Ursula'yı beklerken o halde merakla bekliyoruz yeni bölümlerine. evet.
1: E... Yakında düşünüyoruz. Belki ilk konuk ben olabilirim hatta. Tamam.
0: <gülüyor> Çok güzel olur. Çok güzel olur. Hem bu yeni, yeni çıkan kitap kitabı daha da duyurmak bakımından da oldukça besleyici olacağını tahmin ediyorum. Spotify'dan dinleyebiliyorum. O evet. beklerken yazarak evet. çıkıyor herhalde.
1: Evet, kesinlikle. O
0: halde takip edeceğiz. Hem senin yeni çıkan eserlerini hem Bengisu'nun çevirilerini ve tabii Ursulayı Beklerkini bekleyeceğiz. Umarım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum katıldığım için. Ee, evet, buzlar çözülünce kitabını konuştuk. Melih Günaydınla birlikte ee, kitabı alın okuyun. Daha çok yeni çıktı. Ayın kaçında çıkmıştı? Dördünde, dördünde çıkmıştı. Evet. Dördünde çıktı. Daha yeni yeni raflarda. Fakat e, polisiye ile tanışmak isteyenler için, dostlarımız için, belki poliseye ön yargılı olan dinleyicilerimiz için bir başlama vesilesi de olacaktır. Bozlar Çözülünce kitabı. Çünkü çok katmanlı yapısıyla hem toplumsal durumumuzun bir şablonunu ortaya çıkarıyor. Hem de bizlere macera unsurlarını keyifli bir şekilde veriyor. Bu şekilde de aynı zamanda polisiye kitaplı polisiye edebiyat hakkında kapsamlı bir şekilde fikir edinme imkanını sağlıyoruz. Evet, bu haftaki kültür sanat ajandasını kapatıyoruz. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür sanat ajandasında haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kültür sanatla kalın.